0: Siamo riusciti a collegarci col pastore ventista Paolo Benini. Buongiorno Paolo. Siamo al nostro consueto appuntamento il mercoledì e l'altra volta avevamo parlato di, eh, di intercessione, di Gesù che è l'intercessore, ma eh, c'è anche un testo che si trova in, in Prima Timoteo, il capitolo 2, che ci presenta eh, diciamo, l'intercessione ad ampio raggio. Volevo leggere questo brano per poi farti delle domande. Allora, Va l'apostolo bene. Paolo Chiede e dice a Timoteo, scrivendo a Timoteo: mi raccomando, dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano domande, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Pregate per i re, per tutti quelli che sono al potere e che hanno grandi responsabilità affinché si possa vivere tutti in pace, una vita serena e dedicata al Signore. Questa è una cosa buona che piace a Dio nostro Salvatore. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati, comprendo. La verità fino in fondo c'è un unico Dio e gli sta da una parte mentre tutti gli uomini sono dalla parte opposta e c'è un solo mediatore che può riunire gli uomini a Dio Gesù Cristo uomo che ha dato la vita come prezzo di riscatto per tutti noi quindi questo testo ci dice che tutti siamo chiamati a pregare e intercedere per tutti gli uomini perché tutti siamo chiamati a lavorare con Dio per la salvezza degli uomini e poi ci dice che c'è un solo unico mediatore che unisce gli uomini a Dio ed è Gesù Cristo allora dove stanno ecco, eh, dove stanno eh, Maria e i Santi in tutto questo quindi noi esseri umani siamo chiamati ad essere intercessori per altri esseri umani, abbiamo un intercessore in cielo noi sulla terra e Maria e i Santi, qual è il loro ruolo e perché, eh, diciamo mh, per quanto riguarda la, quella che è l'opinione del popolo eh, sono, sono anche loro degli intercessori speciali
1: Soprattutto Maria è qualche santo che in Italia va per la maggiore, poi non ci sono soltanto i santi italiani, ci sono anche quelli della chiesa ortodossa orientale dove hanno anche lì molti intercessori. Per cui il problema è estremamente complesso, estremamente vasto in quanto esiste un bisogno di, di intercessione al quale gli uomini in tutti i tempi e in tutti i luoghi hanno cercato di dare delle soluzioni e quando non c'era la conoscenza di un intercessore superiore, ognuno si sceglieva il proprio, Così succede, e tu che vieni dalla bellissima terra di Sicilia sai che in ogni paese, forse in ogni borgata, in ogni paese c'è un santo protettore, un santo intercessore, al quale si rivolgono richieste, preghiere, si rivolgono lodi, si rivolgono atti di culto e grande attenzione. Maria, Maria forse fra tutta questa folla di intercessori è la persona più degna, potrebbe essere la, la, la madre degli intercessori, ma non è scritto da nessuna parte e non c'è nessuna idea neanche negli scritti profetici della Bibbia per la quale un giorno ci sarebbe stata una rievocazione della sua figura. Maria eh, è stata resa in tante siti per una serie non semplice, non breve di dichiarazioni apostoliche, di encicliche, di dogmi che sono stati messi in essere dalla Chiesa Cattolica.
0: In che periodo storico ci troviamo? Queste dichiarazioni sono avvenute solo allora, dopo i, la morte primi... di Gesù o molto dopo?
1: Eh, no, 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 dopo la morte di Gesù non c'è nessuno, dopo la morte di Gesù abbiamo il Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli, le Epistole, da dove emerge in maniera assolutamente unica per penna di Paolo, per penna di Giovanni e per eh, discorsi chiari allusivi di Pietro, che non c'era altra figura che Gesù Cristo che potesse eh, ricoprire quel ruolo. Noi ci troviamo con Maria in qualcosa che viene... Eh, molto tardi per esempio il primo grande sostenitore di un ruolo e di un culto da rendere a Maria è stato uno che si chiamava Dei Liguori non mi ricordo il nome completo che è stato un musicista che ha, che ha messo in essere tante lodi tanti canti su Maria Maria dei Liguori non mi ricordo com'è comunque Dei Liguori me lo ricordo poi ci sono stati Alfonso degli altri...
0: Maria dei Liguori
1: Ecco, mi sembrava che ci fosse il nome Maria, Alfonso Maria dei Liguori, sì. esatto.
0: 1696, con, diciamo la data di nascita, eh. 1787. È un vescovo cattolico compositore italiano.
1: Eh, lui è stato il primo a dare una pubblicità al culto che già c'era nascosto su Maria, per il culto a Maria, il culto alla madre, alla dea madre. È un culto antichissimo che lo troviamo anche menzionato, non referente sia a Maria chiaramente, nell'Antico Testamento.
0: Allora Paolo stiamo parlando eh, di come le cose sono cambiate in riferimento alla figura di Maria ma molto dopo la risurrezione di Gesù, la prima chiesa, parliamo del 1600 quindi siamo andati molto avanti, ci presentavi il compositore che anche era un vescovo che eh, insomma, ha iniziato a eh, parlare di Maria in maniera diversa rispetto a quello che eh, i Vangeli o gli Apostoli avevano fatto, eh, quindi come questa figura di Maria è cambiata? dalla allora, mamma che... di Gesù a una figura eh, tanto importante quasi al di sopra di Gesù in alcuni aspetti Io a volte sento delle affermazioni
1: assolutamente assolutamente, basta pensare che eh, in un articolo apparso sulla famiglia cristiana la rivista cattolica settimanale di almeno 5 anni fa c'era una classifica di chi era più pregato il numero uno in Italia era padre Pio, poi c'era Maria poi c'era Sant'Antonio e poi c'era Dio Padre e poi c'era Gesù quindi Maria assolutamente ha avuto un ruolo adesso in qualche modo soverchiata da Padre Pio il Santo dei Miracoli per cui abbiamo una irruzione, un'intrusione di Maria nella religiosità popolare, ma questo che è vero nella Chiesa Cattolica è altrettanto forse ancora più vero nella Chiesa Ortodossa dove accanto alla figura di Maria che molte volte non è dipinta nella chiesa ortodossa c'è un valore sacrale alle immagini infatti eh, ho visto più di una volta all'interno, ho visitato le chiese ortodosse se nella chiesa cattolica abbiamo statue dipinti di vario genere nella chiesa ortodossa è molto di più allora dicevo fino al VI secolo Il dibattito nella Chiesa è stato soprattutto un dibattito eh, su due filoni, uno la figura di Gesù e secondo chi doveva in qualche modo avere un ruolo di responsabilità, di presidenza nella Chiesa e si arriva alla alla caduta dell'impero romano, eh, l'imperatore viene sostituito dal vescovo, vescovo di Roma e di lì viene tutta una tradizione che conosciamo bene poi abbiamo altro abbiamo che a partire dal, beh, con Alfonso Maria dei Ligori inizia un culto mariano molto liturgico molto legato all'arte alla musica al canto poi eh, nella seconda metà del, del secondo millennio a partire dal 1800 abbiamo i primi dogmi il dogma dell'Immacolata Concessione l'8 dicembre del 1850 il dogma dell'Assunzione nel 1951 per cui abbiamo assolutamente un'irruzione del culto mariano e poi abbiamo tante lettere per esempio c'è un'enciclica di Giovanni Paolo II Redentoris Mater dove eh, mette assolutamente in primo piano il ruolo di Maria nell'opera della redenzione infine l'ultima dichiarazione, la detta forse non è stata sentita nella sua prima enciclica eh, Papa Francesco l'enciclica sulla misericordia che indiceva il giubileo della misericordia nel penultimo paragrafo di quell'enciclica si legge infine volgiamo il nostro sguardo alla nostra madre santissima adesso le parole non sono forse sempre quelle ma il senso è questo che voglio dire, ella è l'arca dell'alleanza nel santuario celeste, vale a dire è eh, l'ospite principale nel luogo più importante che è il trono di Dio in cielo, il santuario celeste. Ecco, tutto questo ha portato a un'azione estremamente intensa del culto mariano eh, in ogni città che ha una certa dimensione, quando supera 70-80 abitanti, vi è più di una chiesa dedicata a Maria. Sono stato pastore a Padova e a Padova c'erano sette cattedrali di Maria. Poi è stata fatta anche un'altra cattedrale che non era dedicata a una particolarità di Maria. Eh, per esempio qui vicino a casa mia c'è la cattedrale della Madonna del Lago, Dove la tradizione dice che un tempo c'era il lago, ai bordi di questo lago è stata fatta una cattedrale. A Padova c'è anche la chiesa di Maria d'Avanzo, una una chiesa molto frequentata. Dopo aver fatto tante cattedrali dedicate a Maria per alcune sue specifiche eh, mansioni, Maria d'Avanzo, casomai ci fosse qualcos'altro, l'abbiamo già pronta. Allora, Paolo, non ha eh, nessuna base biblica, non c'è nessun accenno nella scrittura di un ruolo che invece è chiaramente indicato come responsabilità che Gesù svolge dal momento che è risorto e salito
0: al cielo. Allora penso che queste tue parole ci introdurranno per la prossima puntata, cioè eh, cosa dice, quindi hai parlato del culto mariano, quali tracce abbiamo nei Vangeli, nel Nuovo Testamento di questo culto mariano e quali tracce abbiamo nella storia in quelli che sono i dogmi della Chiesa? Quindi Parleremo di Bibbia, ma anche citeremo eh, i, i vari dogmi no? che sono sorti dopo, molto, molto dopo. Grazie Paolo, come sempre, invitiamo chi ci segue ad ascoltare, ma non solo ascoltare, andare a investigare, andare a fare delle ricerche per capire se quanto stiamo dicendo eh, corrisponde no? alla realtà, quindi sia alla storia che alla scrittura. Grazie Paolo. Saluti. Buona giornata.